0: Amém Bom, para vocês que estão acompanhando as pregações nos últimos cultos aqui na igreja Eu gosto sempre de fazer séries de pregações Então eu começo uma série e depois de terminá-la começo outra e assim vai porque eu entendo que esse meio é onde a gente consegue mergulhar ainda mais num tema, se aprofundar ainda mais num tema e a gente consegue então absorver muitas coisas boas para a gente poder aplicar em nossas vidas. Então hoje, é a última pregação de uma série chamada Paternidade, que nós estivemos aqui falando nos últimos meses, nas últimas pregações, nos últimos oito sermões, e esse é o nono sermão e o último. E aqui a gente pode aprender diversas coisas. A gente começou com a pregação dos quatro tipos de paternidade. Sobre a paternidade geracional, sobre a paternidade biológica de destino e a paternidade espiritual. Tem tudo lá no Facebook, depois a gente pode também lançar no Spotify, você pode ter acesso a isso aí. Palavra sobre rei ou pai, sobre o pai me adotou, sobre esse princípio de Deus e o que, que significa para Deus a adoção, porque quando Deus nos adota a gente é como filho legítimo, a gente tem o direito à herança como um filho legítimo, e como é importante nós entendermos essa adoção do Pai, falamos também sobre filhos que fluem em milagres, quando a gente entende, vive como filhos, milagres, eles acontecem, a gente flui nesse rio, filhos da promessa, coração de filho, nem todos são filhos de Deus, e por último, na quinta-feira, foi Filhos Obedece. Porque filho que é filho obedece, como a gente viu lá em Hebreus, que filho que não entende, não obedece e não aceita a correção do pai, é filho ilegítimo. E hoje, terminando essa série, falarei aqui sobre números ou filhos. E a gente vai aprender bastante coisa aqui, muito interessante. Eu quero que você entenda, para você compreender o porquê estamos num tempo aonde as pessoas têm dificuldade de entender e viver como filhos de Deus. Como que dá para falar de Deus como pai, numa geração aonde tem estado cada vez mais defasada essa conexão dos filhos biológicos com os pais biológicos. E isso cria um vácuo, um buraco entre pessoas e Deus. E a gente está aqui para aprender, para ser curado, para aplicar e viver a plenitude que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Sim ou não? Então apertem seus cintos porque nós vamos decolar. Apertou já? Dá para apertar ainda aí? Cabe? Qualquer coisa dá uma afrouxadinha aí no. Há alguns meses, uma pessoa muito próxima da minha família, ele trabalhava numa empresa muito grande, Há mais de 10 anos, na sua área, ele era um dos melhores funcionários, coordenava uma equipe, viajava para cima e para baixo, diversos lugares do Brasil. É, ele, ele cuidava de outras pessoas, ensinava outras pessoas, formava outras pessoas. E de repente, em um dia, ele é chamado na sala do chefe e o chefe dele começa a falar devido às situações e aquela situação toda, vai colocando ali na mesa, falou então que não era mais possível permanecer com ele naquela empresa e que as coisas iam mudar e brevemente ele teria que ser retirado daquela empresa. E essa pessoa, é uma pessoa que eu a vi trabalhando, deixou de viver muitas coisas para poder honrar o seu compromisso com a empresa... Uma pessoa que gerou diversos resultados. Muitos projetos foram iniciados através do trabalho árduo desse, desse funcionário. Ele acrescentou muito nesses longos 10 anos, que é uma década, é muito tempo. Mas simplesmente essa pessoa é descartada da sua função. Porque infelizmente, para algumas empresas, as pessoas elas são como números são simplesmente números, e quando esses números começam a custar muito para a empresa, existe um corte ali, esse corte precisa acontecer, porque precisa ali cuidar das finanças da igreja, e outra pessoa é substituída, mas cada vez mais a gente tem visto a escassez do sentimento, da gratidão, da honra, de relembrar mesmo tudo aquilo que foi feito através desse funcionário que vestiram a camisa, não só vestiram a camisa, mas trabalharam de todo o coração durante muito tempo, cumprindo a sua função com excelência, então a gente vê o quanto que as pessoas, elas têm sido como pessoas descartáveis, como se fossem apenas números, então a gente vê verdadeiramente o amor de muitos se esfriando, é ou não é? Tem lugares que pessoas não são chamadas por nome, mas são chamadas por número, o BOP, por exemplo. Quem já assistiu o filme BOP aqui? Vai 06. Hein? Que, cadê o nome do cara? Sei lá, ele é 06, é 07, é o 10, é o 15, é o 20, é o 01. Um. Não existe nome. Nós temos um número de registro também, nós temos o RG, nós temos o CPF. Minha filha nasceu há 3 anos. Fui tirar a certidão de nascimento dela, fui lá no cartório CPF, ela nasceu com CPF Estava ali dando seu primeiro choro Já tinha CPF Ela já tinha um número de registro No Brasil Para as redes sociais também Nós somos como números Nós somos apenas mais um de muitos Um no meio da multidão E hoje em dia As pessoas elas são <risos> Elas são é, Separadas por números, então, em vez de, vai ver o perfil, ai, ah, quantos seguidores tem, as pessoas, elas são separadas em blocos, como números, Ah, daí você vai, tá lá, minha filha gosta de assistir um, 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 uma youtuber lá, que é uma das maiores do Brasil, daí fez uma festa de não sei quantos milhões de seguidores, e daí... Ela, ela apresentando as pessoas, ó, oh, essa aqui é tal pessoa, ela tem cento e tantos mil seguidores, está crescendo muito. Ó, oh, essa aqui é tal pessoa, ela já tem um milhão de seguidores. Ó, oh, essa aqui é tal pessoa. As pessoas estão taxadas por número de seguidores que as têm É ou não é? Então, existe uma diferença que está acontecendo nos dias de hoje, aonde... Não existe mais pessoas que seguem perfis para ali ter uma interação e poder aprender. São apenas números. Não são mais pessoas, são números. A gente vê a questão de número de visualizações. A gente vai assistir um vídeo, a gente vai lá ver um tema, por exemplo. Tem vários vídeos lá. Você vai aonde? Você vai no vídeo que tem mais visualizações. E assim por diante. Então quanto que isso está encrustado dentro de nós. E... Quero dizer algo um pouco mais sério aqui para vocês. Estão comigo ou não? Está com o seito apertado ou não? Alguns um pouco mais apertado, mas está apertado. Certo? Então existe um sistema de verificação global de identidade que aos poucos tem sido aplicado em cada pessoa do mundo que também dará a cada ser humano um número de identificação. Uma base desse sistema parecido com o que vai ser implantado, ele tem crescido a cada dia, que é um sistema de reconhecimento facial. Quem já passou por algum reconhecimento facial aqui? Fui lá na Pernambucanas, ah, vamos comprar isso aqui, isso aqui, tal, tal, que não sei o quê, moça, é o seguinte, quer ganhar 10% de desconto, eu falei: "Lógico?". Você acha que não? Brimo, 10% de desconto, né? claro, quero assim, então você só precisa fazer um cadastro aqui, pegar o seu cartão, porque agora é banco, né Pernambucanos é banco, e tal, que não sei o que que não sei o quê. deu, tá bom, beleza, toma aqui meu, 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 minha CNH, tal, que não sei o quê. agora eu preciso tirar uma foto falei, pronto, tava querendo meu reconhecimento facial, assim, ela tá tirando a foto ali né, falei assim, moça, mas não precisa e ela é cristã também, conversando com ela, não, meu, para com isso eu não quero isso aqui, não, não tem como travou esses bancos virtuais, que não tem agência física, você vai lá tira fotinho. Daí fui tirar foto da minha, da minha sogra. Você tem que olhar pra cima, esperar, daí você olha pro lado, espera. Quem já fez isso aqui? Daí você olha pro outro, você olha pra baixo, ele marca tudo. Né? No Brasil já existem aeroportos, até o momento que eu li ali, tinha 15, 15 lugares lá, acho que já tem o reconhecimento facial, então você vai ali fazer o check-in, você faz o reconhecimento facial. No Rio de Janeiro tem, tem ônibus intermunicipal que tem o reconhecimento facial. Na China existem diversas milhões de câmeras ali que pegam o cara de longe, e quando pega o cara de longe, sabe o que acontece? Ele reconhece, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, faz o reconhecimento facial e gera um número. As pessoas, elas lógico, não tem nome, elas têm um número, Tá, isso você vai entender aonde que eu quero chegar aqui. Tá? Então no Brasil isso já existe, né? já foi sancionado aí ano passado, se eu não me engano. Então a partir do momento que mapeia o nosso rosto através desse sistema, então eu estou falando de alguns sistemas que já existem, mas também existe um outro sistema, daí ele é um pouco maior, daí ele é, ele é uma composição de grandes empresas, que eu não posso falar o nome aqui, mas um dos que encabeça... É o, é o tio, aquele lá da janelinha, sabe? Ele, que criou o negócio da janelinha, Windows, Microsoft, essas coisas. Então, ele é um dos caras, tá? Deu para entender ou não? Então, e com esse sistema em é, que está em desenvolvimento, nós nos tornamos um número. Então, o que acontece? Ele faz o reconhecimento, isso está sendo testado na África já, isso é real. E daí, o reconhecimento facial ele vem com vários pontos. Alguém já viu isso? São vários pontos que ele demarca e depois que demarcou os pontos, ele gera um código, ele gera um número. E a gente tem visto isso crescendo a cada dia e isso vai continuar crescendo. Existe sim uma ambição dos globalistas de controlarem as pessoas... É uma evolução desse sistema avançando a cada dia, uma agenda global avançando a cada dia, e cada vez mais esses dados precisam ser alimentados, pessoas precisam ser mapeadas e reconhecidas na sua face, gerando um número, para que assim exista um controle ainda maior. E a gente não tem, hoje, ó, eu estava conversando uma vez com uma pessoa que tinha uma situação no passado, mas já estava resolvido, mas ainda constava no sistema, ele foi num shopping em São Paulo, Entrou no shopping, foi o tempo dele estacionar, entrar no shopping, sentar para tomar um café e comer um pão, cola dois policiais do lado dele. Porque a câmera fez o reconhecimento facial que gerou no sistema lá, que viu que ele tinha um negócio lá, daí levaram ele para a delegacia para resolver a situação. Olha isso. Então a gente já está vivendo tudo isso. E eu quero te ensinar um pouco mais sobre essa questão de números ou filhos. E eu quero. Eu trouxe essa introdução para você entender a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Eu quero que você abra a tua palavra comigo lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 20 ao 23 apenas, Provérbios de Salomão, considerado o mais sábio do Antigo Testamento, onde ele diz lá, Provérbios 6, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. 22. Quando você andar, os, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz a vida até aí. Então como nós temos aprendido nessa série, Deus ele é pai. E na Bíblia Sagrada mostra que a mulher, ela está associada à igreja. Jesus quando veio ao mundo, ele morreu pela igreja. Ele deu a sua vida para a igreja. E o filho é uma composição genética, então associado entre o pai e a mãe. Por isso que Paulo diz em Efésios 5, 32 deixará o homem a sua casa, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e daí ele diz mais, grande é este mistério, digo porém, em relação ao que? Cristo e a igreja, então Jesus Cristo, ele veio ao mundo e morreu pela igreja, e quando existe essa combinação genética, entre Deus e Deus, e a igreja, daí logicamente que há um fluir de filhos. Então a igreja ela precisa do quê? De pais espirituais que geram filhos para Deus como um resultado de relacionamento. Porque quando a igreja ela tem intimidade com Deus, presta atenção nisso, o que acontece? Consequentemente, filhos eles são gerados. Então uma igreja que entende seu propósito, uma igreja que entende a... a a importância da paternidade, uma igreja que se posiciona, uma igreja que cresce, que desenvolve um organismo vivo, uma igreja que cumpre os mandamentos do Senhor, automaticamente ela tem uma intimidade com o Pai, ela tem uma intimidade com Deus, e essa intimidade entre Deus e igreja faz com que frutos venham, e frutos vêm através de filhos espirituais, através de pessoas que chegam nessa igreja, por exemplo, que chegam arrebentadas, que se, chegam desesperadas, que sejam, ap, chegam aprisionadas, e de repente elas são impactadas pelo poder de Deus, e ali elas são tocadas no mais íntimo, ali elas começam a ser curadas, libertas, restauradas, sua, sua, sua família é restituída, e por aí vai, então essas pessoas começam a se fortalecer em Deus, elas começam a ser curadas em Deus, e a partir do momento que elas vão recebendo isso, elas vão crescendo, elas vão se fortalecendo, e chega o um momento que elas começam a amadurecer, e esse amadurecimento os gera também ali, através dessa intimidade, e ali tem líderes que vão ajudá-los, tem pessoas que vão orientá-los, que vão orar pela sua vida e vai chegar um momento que essa pessoa ela vai estar madura o suficiente para poder liderar outras vidas e gerar outras vidas, cuidar de outras pessoas. E é assim que funciona quando existe uma igreja que tem intimidade com Deus. É assim que funciona quando existe uma igreja onde, onde flui numa paternidade espiritual, onde as pessoas entendem essa importância da paternidade espiritual, onde existem pais espirituais que dão as suas vidas por essas pessoas e por esses filhos. Então filhos que vivem com o Pai Celeste, não como filhos do mundo, filhos que são legítimos e não ilegítimos. Filhos que estão conectados com Deus e sabem, estão convictos em sua vida, são convictos e vivem nesse fluir que Deus tem para nós e através de nós. É entender essa importância e viver tudo isso para o crescimento de si mesmo e do próximo. Então, deu para entender? A igreja, quando tem intimidade com Deus, consequentemente, filhos espirituais são gerados. Deu para entender ou não?
1: Obrigado, Biro, Deus abençoe, você entendeu tudo, cara, repete aí o que, que, que eu falei, tá vendo, mano? e ó que
0: fumou droga até umas horas isso aqui, mano. os neurônios dele é só, só sobrou o tico e tecas, ele dá um choque ali, o, o Biro de, de ano em ano ele, ele tem uma, uma ideia formidável, ele teve agora mês passado, ano que vem vai ter outra e assim vai, Brincadeira, está restaurado, né? Birobiro. Biro. Amém? Vocês estão comigo ou não? Posso ir, posso ir mais adiante? Vocês estão com muito calor assim? Inspira fundo aí, está acabando já. Acabando a, a introdução. Brincadeira. Então é por isso que... Vem crescendo fortemente essa tentativa maligna... De retirar o quê? As identidades das pessoas. É por isso que muitos tem estado cada vez mais frios, sem amor próprio, e sem amor ao próximo, hoje parece que as pessoas estão anestesiadas, as pessoas, oh, eu estava vendo uma, uma, uma filmagem terrível, que um caminhão bateu, o cara morreu, na beira da pista estava o corpo dele lá, os caras começaram a invadir o caminhão, começaram a, a abrir o cadeado, para furtar o que estava lá dentro, e o corpo no meio, os caras pisando no corpo, não está mais nem aí, eles não querem mais saber de nada, o mundo está assim, deu até um negócio para ver esse, esse vídeo, batia no corpo, alguns pisavam ali, tava, os cara, o cara filmando, o corpo aí, os caras não estão tá nem aí, o que acontece é que existe um plano maligno que tem tido êxito em muitas vidas que estão se esfriando, mas eu estou aqui nessa noite debaixo dessa revelação de Deus para dizer que você é ligado ao Espírito Santo de Deus, e que a glória dEle se manifeste em sua vida, ao ponto de não se perder no meio do caminho, mas de continuar vivendo a plenitude de Filho de Deus nessa terra, Deus Ele quer impactar a sua vida, Deus Ele quer tocar no mais íntimo, Deus Ele quer te aquecer novamente, Deus quer te levar para o seu quarto de intimidade com Ele novamente. Deus quer derramar um óleo fresco sobre a sua vida novamente. A gente teve nesse final de semana um congresso de intercessão. Que a gente faz questão de estar tá lá, na verdade, todos os congressos. Mas que especial que foi esse. E aonde o tema era contra-ataque, ali a gente pôde aprender tantas coisas. E no, no último culto ali, ontem à noite... E rolou um mover assim que o pastor não precisou falar nada. Esses moveres são os melhores. Não precisa falar nada. O Espírito Santo de Deus começou a mover as pessoas. As pessoas começaram a, se, a serem tocadas por algo que não é dos homens. É algo que vem de Deus. E aquilo me quebrantou tanto, eu não parava de chorar. E eu comecei a lembrar do dia que eu estava ali na Natureza Sul, há mais de 15 anos atrás, no corredor sentado no corredor, onde a igreja lotava, e de repente Deus, Ele tocou no meu coração, Ele me impactou, Ele me mexeu comigo com algo que não era de homens, e ali eu me levantei e falei, Deus, eu quero me render a Ti, e depois Deus foi me lembrando, o dia que, que o Espírito Santo de Deus me marcou, Deus foi me lembrando num dia que eu tive uma, uma estava numa conferência do Bola, lá no ginásio do Palmeiras, quem pegou essa época aqui, levanta a mão, alguém me ajuda, glória a Deus, tem um pessoal no ginásio do Palmeiras lá, e cara, eu não conseguia nem adorar, eu estava na cadeira ali, eu fui completamente tomado, tocado pela glória de Deus, eu só começava a chorar, a chorar, eu Falei assim, o que está que acontecendo? E Deus estava me marcando naquele momento, e depois eu comecei a lembrar de tantas coisas, tantas coisas, isso me trouxe uma alegria tão grande, eu falei, Deus, obrigado, obrigado, porque o Senhor nos marca por algo que não é de homens, é algo que vem exclusivamente do Senhor e Deus ele vai trabalhando em nós, de glória em glória, de vitória em vitória, Deus ele vai nos transformando e nos aperfeiçoando, até o dia dele, e como é bom a gente se abrir e se mover, como é bom a gente entender que a gente é filho, que a gente é conectado com ele, e ali foi liberado então esse óleo, esse óleo fresco, esse óleo fresco que vem da parte de Deus, e quanto que é isso importante para nós recebermos, para nós continuarmos, como o Caleb ali, depois de 40 anos, falando, eu estou em vigor, como se eu tivesse há 40 anos atrás. Eu estou firme, eu estou forte, eu estou bem, eu estou aqui com muito vigor. John Wesley falou que pegava em chamas, ele, como, ele sentia que ele estava pegando em chamas, e ele ia até as pessoas, para que as pessoas também sentissem isso e o que está acontecendo é que existe todo um sistema maligno por detrás, levando muitos escolhidos e escolhidas, filhos e filhas de Deus, a um aprisionamento, a um esfriamento, e muitos não estão percebendo isso, mas a gente precisa despertar, a gente precisa acordar, pessoas que choravam na presença de Deus e hoje não derramam mais nenhuma lágrima, Pessoas que antes do primeiro louvor não aguentava e ficava chorando, chorando E agora toca o primeiro louvor, toca o segundo, toca o terceiro Passou e prega, vem o mover e parece uma estátua Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Às vezes eu me deparo e parece que eu sou, eu choro mais hoje do que eu chorava há 15 anos Já estava lá em cima lá, estava lá em cima no louvor mas já, Esse louvor maravilhoso que o Luan vai tirar no domingo que vem... Cadê o Luan? Ah, tá aí... Você tá aí... Por que, que não pôs ele para cantar, palanquinho? Esse louvor maravilhoso... Eu quero me desconstruir em você... Canta aí, canta aí... vai. Sério... E esse louvor maravilhoso... Eu, eu comecei a ouvir esse louvor... Já começou a querer levantar algo... Porque, porque o Espírito Santo de Deus vai nos levando a isso... E aonde a gente se perdeu, aonde a gente se desconectou, aonde a gente deixou de viver tudo isso? Clame a Ele. Construir em você. Aleluia, esse tem que ser o nosso clamor,
1: aplauda ele bem forte, aleluia,
0: existe uma conexão entre você e Deus, o véu foi rasgado, o Senhor está conosco, muitas, muitas pessoas têm dificuldade de entender esse segredo, porque muitas vezes nem o pai e nem a mãe estão em casa, para cuidar dos filhos O pai e a mãe muitas vezes vai para fora trabalhar E antigamente quando a mãe falava para a criança oh, Quando seu pai chegar O que acontece? A criança ela ficava com temor Porque a mãe ensinava que o pai mandava E ela transferia esse princípio para a criança O que acontece que hoje com essa rotina frenética que nós vivemos Ambos às vezes tem que ir trabalhar fora E muitas vezes a mulher fica sobrecarregada já que muitos pais infelizmente não assumem o seu papel E isso é real E caga sobrecarregando a mulher E dessa forma a função Tanto do pai quanto da mãe Fica prejudicada E o que acontece? Os filhos crescem Com prejuízos no seu crescimento Na sua primeira infância Na sua segunda infância Então eles vão crescendo, eles vão sendo marcados Rejeitados E muitas vezes os pais empurram os seus filhos para creches, os pais empurram os seus filhos para os avós, para atividades, para a igreja, achando que eles vão ter essa função de educar. Daí o filho é criado por alguém que não educa, a escola ou a creche, ela pode até ajudar, instruindo, quando bem estruturada, mas o mandamento do pai, o ensino da mãe, ninguém pode substituir. E o que acontece? Que tem crescido uma geração de filhos de pais cansados e muitas vezes irritados. Que muitas vezes falham em deixar essa lacuna da paternidade que para compensar, dão recompensa aos seus filhos como um presente, como um celular, como um videogame, como doces, lanches, ou ainda evitam... Repreender o filho quando erra, por quê? Porque se sentem culpados por tanta ausência. E daí que sabe o que acontece? Os pais vão criando filhos hedonistas dentro de casa, sabe o que é isso? Quando a criança ela cresce fazendo do prazer um bem supremo e objetivo de vida. Aquele que aprende a ter seu prazer satisfeito na hora que quer... Do jeito que quer. É quando a criança chora e o pai dá. E por que, que a gente tá, a gente fala muito e vê muito que a gente fala da geração Nutella? É ou não é? Até o pastor Santos falou né, que antes tem um vídeo lá que o cara, quando batia uma parte do corpo no armário, por exemplo, batia o cotovelo no armário, ele ia lá e dava um mu também no armário, e fala, o que, que é? tal, que Não sei o quê. Daí hoje pessoa bate o cotovelo no armário e vai chorar, vai dizer, Pô, armário, por que você fez isso, que não sei o que, que não sei o que. A gente perdeu, mas por que está que perdendo tudo isso? Por causa dessa geração de crianças hedonistas, que estão crescendo dessa forma, é ou não é? Estou falando uma besteira aqui? E o quanto que é isso é preocupante? Eu preciso me preocupar todos os dias para que eu não posso criar minha criança assim, meu filho assim, porque minha filha é uma benção, ela sabe pedir as coisas, ela sabe te tirar do sério, ela sabe chorar muito bem, mas se eu me render a todos os choros dela, eu vou criar uma criança que vai fazer do prazer o seu bem supremo e objetivo de vida, e dela vai sair nesse mundo aí fora, e o primeiro não que ela ouvir, ela vai pedir no emprego por exemplo, ela vai pedir demissão, Primeiro não que ela ouvir da escola, primeira repreensão da professora, primeira chamada na diretoria, ela vai pedir para a mãe e o pai tirar e mudar de escola, mas isso não vai resolver, porque isso está na raiz, existe uma geração que está crescendo, essa geração chamada de geração Nutella que não está entendendo, que não está vivendo realmente, até que o Santos chamou ontem sobre primitivo e raiz, é isso que a gente precisa voltar, e já que não está sendo instruída, essa criança vai crescer como, gente? Como que essa criança vai ver Deus? Como que essa criança vai ver a igreja? Presta atenção comigo, olha a seriedade. Essa criança ela vai ter dificuldade de ver a paternidade de Deus em sua essência. Tampouco conseguirá ver a igreja na sua função materna. Ela verá a Deus, sabe como? Como um supridor. E a igreja, sabe como? Como aquela que atende aos seus caprichos. Uma igreja que não repreende, pois foi criado debaixo desse hedonismo, desses mimos e dessas permissividades. Tem pessoa aqui que você fala, ó, oh, não pode fazer, porque saiu da igreja, sumiu, foi embora. É ou não é? Acontece, gente. Acontece. Porque lá atrás não ouviu não, lá atrás não foi frustrado. Lá atrás não entendeu a realidade da vida. Então será uma pessoa que facilmente se renderá, se renderá a esse sistema e aceitará ser um número e vai perder essa identidade de filho. Por quê? Por prazeres. Por prazeres. E hoje em dia é tão fácil, As pessoas oferecem tantas coisas, sistemas oferecem tantas coisas. Jogos oferecem tantas coisas. As pessoas trocando foi feita uma pesquisa no Brasil. Parece que 80% se eu não me engano das pessoas aceitariam entregar os seus dados pessoais em troca de algum benefício, em troca de prazer. Tem noção que é isso? Então por isso que você vê pessoas se rendendo. Ó, oh, você vai ganhar um negocinho aqui. Você vai ganhar 10% de desconto, mas eu vou pegar seus dados na sua face. Nós precisamos avaliar os reais valores, igreja. Provérbio 6, 21 diz, guarde as palavras dele em seu coração, ou seja, guarde para sempre. Estabeleça uma aliança, carregue com você, porque quando caminhares, esses mesmos ensinamentos te guiarão e vão liderar a sua vida, vão te ajudar, vão te instruir, vão te levantar, vão te fortalecer para que você não se perca no meio do caminho. Deus ele é poderoso para restaurar qualquer coração ferido, ele é um Deus dos órfãos, ele é um juiz das viúvas, ainda que alguém tenha sido rejeitado no ventre, foi desejado antes da fundação do mundo, Efésios 1,4 diz que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele, Deus ele te ama, Deus ele guarda a sua vida, Deus ele te protege, Deus ele te fortalece, mas Deus quer que você viva tudo isso, e talvez a sua criação já foi assim, você já foi marcado na primeira infância, nos seus primeiros anos de vida você já tem essa marca, e os pais, numa boa intenção, acabam cometendo esse erro, isso não é por mal, mas essa geração está crescendo, e não está conseguindo ouvir um não Não está conseguindo entender que Deus é um pai Deus não é um supridor Ah, Deus não é um Deus que tem que colocar na parede e Falar, agora você vai me dar isso, você vai me dar aquilo Não, Deus é um pai, Ele quer um relacionamento com a gente Deus, Deus, Ele quer ter esses momentos maravilhosos conosco Ele nos ama Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão Quando dormir, eles o protegerão Quando acordar, eles o orientarão Deitar significa viver em paz É ter um descanso como fruto de uma intimidade, quem tem intimidade com Deus, deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz, e dorme em paz, porque Deus trabalha enquanto nós dormimos, dorme em paz, tem uma pilha de boleto para pagar, tem um monte de problema para resolver no dia seguinte, tem um monte de segurança, mas cada dia basta o seu mal, eu vou deitar e dormir em paz, porque meu pai está trabalhando, meu pai está cuidando de mim, meu pai está me orientando Meu pai está cuidando de tudo no dia seguinte E ele é que vai me frente Não é sobre nós, é sobre ele Não são as nossas lutas Mas são lutas entregues para ele E quando isso acontece a gente vive essa intimidade A gente flui nesse sentido E as coisas vão fluindo Você pode sentir uma paz Que excede todo entendimento humano Quando você tem essa aliança com Deus E flui e flui nessa paternidade, e o acordar refere-se ao tempo de despertar, despertar para o entendimento, o quanto que o povo tem perecido por falta de entendimento, quando acordar eles o orientarão, sabe por que que as igrejas estão cheias de pessoas fazendo campanhas para ganhar tantas e tantas coisas? É porque elas não sabem que o que pedem já é delas, o problema é que a mãe, a igreja, está muitas vezes ensinando os filhos a ficar implorando para o pai conseguir algo que, lhe, que já lhes pertence. Não precisamos de campanhas para ganhar algo do pai, porque nós somos filhos, logo nós somos herdeiros, nós temos acesso a tudo isso. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior deve se renovar a cada dia porque o Espírito de Deus em nós, ele nunca vai se perder, porque ele é eterno, ele é vida, e quando a gente entende isso, isso vai se renovando dentro de nós, isso vai fazendo com que nós entendamos tudo isso, e a gente não fica como pedintes, a gente não fica como pessoas, tentando é, puxar algo na força do braço, a gente simplesmente flui, e a única condição para que tenhamos direito à é herança é o que? É crescer, em Tiago 1,4 diz, se o menino for herdeiro, Nada difere do escravo Ele é herdeiro Mas ainda é menino Ele não difere nada do escravo Ou seja, ele não tem direito à herança Ele não tem condições de receber a herança Mas quando ele cresce Ele começa a receber aquilo que Deus de antemão já preparou Para ele Quando nós crescemos Quando nós nos fortalecemos nele Amadurecemos, ele vai Então nos dar aquilo que ele já preparou de antemão para criança, você vai dar coisa de criança, para adulto, você vai dar a, sua, a herança, você vai dar a herança para a criança, a, tem, a, a criança tem seis anos de idade, daí você vai lá, está aqui, ó, toda a sua herança, está aqui, o que a criança vai fazer? Ela não tem nem noção de dinheiro, de valor, não tem noção, criança, você vai dar coisa de criança, vai dar brinquedo de criança, vai dar atividade de criança, você vai falar com ela como criança, mas pai deiro você fala e você entrega aquilo que é dele por herança, e quando nós entendemos e crescemos nisso, o Senhor nos abençoa dessa forma para que a gente flua nesse sentido, e nós precisamos nos aliançar com Deus, confiar nele, crescer com ele de maneira sobrenatural, é a benção de Deus que nos faz prosperar, prosperar, para que poderosamente essa bênção nos transporte de um lugar raso para um nível mais elevado com Ele. Ainda que tenhamos passado por lugares nos quais as circunstâncias nos induziram a distanciar do Pai. E de seus mandamentos nós podemos avançar e crer nessa aliança. Nós podemos entender novamente tudo isso e aplicar em nossas vidas para que nós possamos de fato vivenciar tudo isso que Deus tem para nós, ainda que o sistema, pessoas, empresas nos vejam como número, nós temos a essência de filhos, nós estamos conectados com o Espírito Santo que é eterno, que é vida para nós, e quando a gente entende e vive isso, as coisas sobrenaturais elas fluem naturalmente, não importa como que você foi criado, não importa qual tem sido as suas dificuldades. Isso pode ser colocado no altar de Deus e isso pode ser curado diante dEle. Eu sei que vai, muitas vezes vai ser difícil nessa caminhada, mas quando você entende e se submete ao processo, quando você entende e entrega, quando você entende e se esforça, as coisas vão fluir, igreja. As coisas vão fluir, Deus te chamou como Filho. Um filho não é para ficar como escravo, o um filho não é para ficar ali dormindo com os porcos. O filho é para sentar à mesa com o pai. O filho é para receber uma capa de autoridade, receber um anel. O filho é para receber uma festa quando volta, porque o filho ele é maravilhoso. Ele é algo que o, que o pai deseja estar sempre perto. Ele é uma pessoa que os pais sempre desejam estar perto. O pai não vai rejeitar o filho. A gente pode errar, a gente pode vacilar, mas o Pai continua amando o filho. E por isso que muitas vezes a gente se desconecta com Deus ou a gente não recebe como Pai. Por quê? Porque essa nossa criação nos gerou marcas que nos impedem muitas vezes de viver esse princípio espiritual de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje você sai daqui dessa noite entendendo, entendendo. Sobre tudo isso. E quando você entende, descurtindo as coisas na sua vida, você começa a enxergar como você não enxergava. E quando você enxerga, você sabe daquilo que você está lidando. Então não são mais coisas ocultas que você não vai mais saber lidar, mas são coisas reais. E agora você enxergando, você vai lutar com as ferramentas certas que o Senhor tem, entregado, tem entregue nas suas mãos. E assim você vai fluindo. Porque é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você. Se você soubesse Deus, Ele está mudando nossas estruturas e aqueles que se abrirem e se mover sobrenatural serão transformados por Ele. E viverão um novo tempo de verdadeiros filhos conectados com o Pai. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, Ele te ama. Ele te amou primeiro. E Ele te ama tanto, tanto, tanto. Ao ponto de entregar o seu único filho por amor a você. E quando Ele entrega o seu único filho, aqueles que entendem e que o recebem, eles passam a serem chamados de filhos de Deus. Somos criaturas, criação de Deus. Mas a partir do momento que entendemos que Jesus Cristo morreu por nós... E nós de fato o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Daí nós recebemos o caminho, a verdade e a vida. E nós somos conectados diretamente com o Pai. Porque o véu que separava já não separa mais. Deus Ele te chama. Se você é essa pessoa. Que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você quer se entregar por completo a Ele. Eu quero te convidar a a levantar uma das suas mãos, você que me ouve pela internet, faça isso aí também em nome de Jesus, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, essa é uma entrega entre você e Deus, você precisa se conectar com Ele, esse é o momento que Deus Ele está te chamando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai, senão, senão por Ele, você quer é Jesus, você quer se render a Ele, levante uma das suas mãos bem alto, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que sentiu Ti eu nada sou, e nesta noite, eu me entrego por completo a Ti, eu declaro, Jesus, Tu és meu Senhor e Salvador, eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está a dessa do Pai, perdoe os meus pecados, lava-me com o teu sangue, me purifique e justifique, e escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essa oração, eu te peço meu Pai, que o Senhor os proteja e os livre do mal, que os teus anos estejam sempre acampados ao seu redor, para que eles não em pedra alguma, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encha do teu Espírito, que o Senhor os leve a patamares mais altos e que assim eles vivam, Senhor, sobrenaturalmente, essa conexão com o Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente te pede e te agradece, amém. Nós vamos encerrar esse culto adorando o nosso Deus, se você quiser fique de pé, estamos encerrando, e adore a Ele através dessa canção, fale com Ele, se quebrante nele, reflita tudo aquilo que Deus ministrou o seu coração, Permita que essa cura venha, que essa revelação faça sentido, que essa palavra rema transforme a sua vida. Permita que tudo isso seja real em você. Se abra e se morrer, se abra essa manifestação da glória de Deus. Deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele te levar para lugares aonde você nunca imaginou chegar. Deixa Ele te conectar, sinta essa presença maravilhosa, Eu declaro que esse olho fresco da parte de Deus possa derramado sobre nós, esse tempo novo, esse refrigério da parte de Deus, venha sobre nós, pessoas que não estão conseguindo dormir à noite, eu declaro que repouse sobre eles, o poder do Espírito Santo de Deus, e que venha dentro deles Senhor, algo sobrenatural, que somente o Senhor pode liberar, e que teu Santo Espírito, marque essas vidas agora nessa noite, você deitará em paz, e dormirá tranquilo, porque o Senhor te faz, habitar em segurança, o Pai te adotou, o Pai cuida de você, o Pai, Ele sabe o que passa dentro de você, o Pai, Ele fala, filho, não se desespere, não se desespere, eu estou aqui, não precisa, não precisa entrar nessa tristeza profunda, não precisa se entregar ao pecado, não precisa pegar isso e tentar resolver na força do seu braço, eu estou aqui, Deixa que o Pai resolve Como uma criança que se joga aos braços do Pai Se renda a Ele Se renda a Ele Deixa Ele se manifestar como Pai em você Deixa Ele curar suas feridas Deixa Ele sarar suas dores Deixa Ele tocar no mais íntimo do teu coração Deixa Ele fazer uma operação sobrenatural dentro de você, é o toque que vem dEle, é algo que vem dEle, é a exclusividade dEle. Isso não provém de homens, mas vem de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, continue fluindo neste lugar. Oh, que o poder e a glória do Senhor nos acompanhe, que o poder e a glória do Senhor nos toque, que o poder e a glória do Senhor nos cure e as sentenças malignas caiam por terra, e que a vida do Senhor venha dentro de nós, venha dentro de nós, venha dentro de nós, Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Oh marca vidas aqui nessa noite, marca vidas aqui nessa noite, só tu sabes aquilo que passa em seus corações, só tu sabes aquilo que eles estão vivendo, mas eu te peço como pai, marca-os com a tua glória, marca-os com a tua glória, você que estava distante, volte para Deus, volte para o pai, ele te recebe, ele te cura, ele te coloca em posição de honra novamente, ele te chama para se sentar à mesa com Ele novamente. Ele te dá uma capa, um anel e te dá uma festa, uma festa. Porque aquele que estava perdido voltou para o Pai, voltou para o Pai, voltou para o Pai. Hey! Oh, santo, santo, santo Deus... Santo, 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 Santo Deus. Santo, Santo, Santo Deus. Adora ele. Adora ele.
1: receba isso da parte de Deus ele te chama ele te chama ele te chama seja constrangido por esse amor sobrenatural que vem de Deus sobre você ele te chamou ele te ama, ele te ama ele te ama ele te ama, ele te ama, ele te ama ele, te ama. Uh! ele quer intimidade com você ele quer estar mais perto de você Busque, o busque -o de todo o coração. Faça essa declaração em nome de Jesus. Verbalize. Verbalize alto. Palavras de vida saindo da sua boca agora. Palavras de vida, palavras de vida. Oh!
0: É identidade de filho! Você não é o um número! Você é um filho! Um filho com coração de filho conectado ao Pai! Uau! Identidade de filho! Convicto em Deus! Che. Declare isso Vamos Saber